0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论啊。这一周其实这个新闻评论我是比较担心，说没有什么大新闻可以聊，因为周一的那个 Xbox 发布会我们已经单独聊过了嘛。还有卡普空呀后面啊<笑>、呃、是，但是他那个我觉得不算特别特别重磅吧，可以说挺,挺无聊的啊、呃、是没错。<笑>那没想到今天我们录制电台的当天就真的有一个大新闻可以让我不用不用担心这个事情了，就是这个最终幻想七。<那><笑>的二十五周年直播活动，嗯，他因为他最初预告的时候，只是说我这有个呃十几分钟是吧？他最初就说了十分钟，嗯、对，十分钟左右的一个东西。那我讲你十分钟可能也没什么太重要的信息吧？我觉得，那没想到他就有很多重要信息，哐哐哐的放片。对啊，首先第一个就是《最终幻想七》重置版的第二部分，重生，对，重生。对就是他他这这一次说，按照他的说法，好像是他之前的那个 remake 也不是一个简单的重
1: 置的意思，就他有一些更加深的层次的东西在里面。谁能,谁能想到这 remake 是一个副标题呢？啊，对呀、啊，对吧？原来大家都不觉得这个，以为就是 remake， <对>就 rem、啊、以为他只是标一下什么 remaster、啊、HD，、啊、跟那个一个意思嘛。啊对啊、嗯，结果没想到 remake 是个副标题。对啊，那那一按他这个说法的话，那第三做出来也是一个 re
0: 什么鬼？那到时候就,就再知道了。那反正这一次这个啊、呃、续作是公开了一个呃发售的大致窗口，是2023年的冬季发售，然后登录 P S 5平台。然后这一次放出的预告里面呢，也有一些实际画面啊，主要就是这个克劳德、萨菲罗斯、扎克斯啊、米米德加走秀啊，一直在走路啊。其实这个画面本身就我觉得没什么可说的，重点是他。里面有一些呃旁白，对啊、呃，也不是旁白，把把一些游戏里面的、嗯、呃对白给插进去了。然后这些东西你认真去想的话，我觉得它应该是在暗示这个故事方面有一些呃发展吧。就这些，我觉得是更值得聊的事情。那我自己听下来，当然也有可能就像苏活刚刚跟我说的，呃，他可能会是一个把游戏里面不同的一些对白简单的拼在了一起，并没有形成一个对话。但是他反正他现在呈现出来的一个效果就是很像是在一个对话。那我听下来，他可以简单分成三个部分吧。首先，第一个部分是克劳德在说萨菲罗罗斯那天开呃，在开始那天的后续，继续他的那个计划和杰诺娃一起夺回这个星球，成为统治者。那这一个对白，我马上就会想到那个尼布尔海姆事件。六爷，你觉得应该就是
1: 提到这一点吗？嗯，应
2: 该就是这、嗯。如果这个部
1: 分要聊的话，会涉及到剧透。啊是没有玩过，你们都玩过原作吗 ？F F 7原作，我原作，原作我没有玩，我没有玩通，我玩的是原作没有玩，那你怎么一眼能看出这个是尼泊尔海姆啊？我玩的核心危机啊，哦，玩了核心危机，对，嗯，那就其实大家都是知道那个就是原作里面的那个怎么讲，就算是一个叙述性轨迹的感觉，就其实是吧，其实当时那个原作 F F 7原作克劳德第一次到那个卡姆村的时候，要先回忆一段他。这个当年的这个跟萨菲罗斯一起去出任务的一次经历嘛，是对吧？那个当时他们两个人一起去尼泊海姆调查那个这个魔皇石的这个事事故的时候，嗯，然后哎，他跟他们，他跟萨布雷斯有那么一段经历嘛？今天放的这段这个重生 FFG 重生的这个里面的开头的那个部分的，应该是一个算是一个新的动画吧？这个之前没有公开过吧？<是>应该是<对>这个部分应该就是对应的。他当时和这个塞菲罗斯一起去尼布海姆的这个路上的一个、oh. 一个画面啊，但是呢，这个玩过原作的人都是知道的，玩过 CC 的人也是知道的。嗯、这个部分其实是是克劳德自己的，呃、是克劳德自己的他的回忆，嗯、或者说是他的那个记忆。啊、实,实际上情况呢，有他是这么以为的。哎，对，实际情况呢和这个这个。呃，他以为的这个他的这个记忆呢，是有有冲突有的，哎，是有一些冲突的。嗯，但是我觉得今天咱们就没有必要在这里详细讲这个故事了。那确实、嗯，哎，就画面上来看，我觉得还是推测吧。我推测他应该就是去尼泊海姆的那个路上，嗯，他回忆的那个那个片段吧。哦，嗯
0: 、那那因为这个重制版也是照理来说也是该把这个原作的流程给过一遍嘛，就虽然可能会有一些出入不一样的，啊、不一
1: 定，一定是吗？我觉得不一定。哦，你你看这个二 E 就是 remake 的这个部分，其实已经不一样了啊，那确实嗯，不过接着说你刚才那个台词嘛，就刚才你的那个、嗯、你说的那个呃克劳德的那个部分，就是正好是在放他们俩一起克劳德和萨维罗斯一块走路的这个部分的时候，对对对是对吧？这个时候他的那个台词是这个萨维罗斯要重新他的那个。他这个计划，计划对吧？巴拉巴拉巴，<对>要成为统治者。他巴拉巴拉巴，就这个部分，嗯，这应该就是正好对应的这个部分的这个原本这个部分的克劳德的那个讲述他的那个回忆，嗯，正好对应的应该就是这个部分。嗯、这个就是，呃，我猜啊，他应该是这个就是就瑞迈继续瑞迈克的这个部分，在这个重生的这个里面呢，他们应该是还是会去卡姆村，嗯，然后呢，应该还是会跟队友们一起再重新回顾一下那个时候的这些事情。啊，所以那个时候可能会再提到这个、oh. 这个事情，但是从这段对话来看，也有可能克劳德已经记起来。他实际上是什么样子的了？嗯，有我猜有这个可能，就是他跟原作的这个会有一些出入了就，就啊，就开始不一样了。对对对，我猜有可能是这样子的啊。嗯，嗯，然
0: 后我们继续看他这个预告里面的另外一些台词啊，就有一个部分是克劳德提到说那天我以为已经太迟了，然后爱丽丝接了一句：“你的意思是在怀疑我吗？觉得我和那时候判若两人？”那这一个对话，假设它是一个构成对话的东西的话，我是没没太搞懂。就他这个是在暗示这个剧情有什么发展？六言有什么发展？爱丽
1: 丝那句话说的是：你会不会以为我和那个时候的我不是一个人？那个时候指的是什么时候呢？从这里开始我就没想。到。这个意思我猜了，我推测这个意思是就是跟刚才我们说的有关系。嗯，就是呃，原作里面克劳德在这个回忆他和萨菲罗斯的那段故事的时候，嗯，是他的记忆，对对吧？跟实际是有出入的，是啊。但是在这个重 make 了。对这个故事的改写，再到现在他这个 reverse 就是这个重生，嗯，对这个预告的这个部分的这种展开，我猜有可能在这个新的这个就是 reverse 这个重生这一作里面，嗯，克劳德对于自己的那个回忆、那个记忆，他他去回忆起真相的那个时机可能会发生变化
2: 哦，所
1: 以呢，导致他跟爱丽丝的对话也会有不同。所以爱丽丝那句“你会不会觉得我跟那个时候不是一个人？”我猜啊，有可能是。就是因为这个时间线已经发生变化了，嗯，所以爱丽丝跟克劳德在讨论这个问题的时候，他们两个人是已经明确的知晓这个结果了，嗯，啊，就是曾经有过一个那样子的一个事情，包括克劳德的回忆啊，包括扎克斯的这些故事，嗯，哎，但是呢，明显他跟爱丽丝现在的这个冒险已经不是那个时候的那个事情了，因为如果假如说那个。呃，我们就看到那个第二个部分的时候，扎克斯就是其实是第他其实那个这次预告放的那个第二个部分的动画，嗯，其实就是那个 remake 的结尾嘛。啊、嗯<对>呃，是对吧？是啊，这个呃，那其实这个部分，但这个也也算剧透了，因为假如现在你还没有打过 remake 的话，那你其实看了这个预告，你就已经看了那个。相当于是看了这个这个这个结尾了，已经已经最大的爆点之一了。对对，这个其实就没办法了，已经，因为人家现在官方已经把它当成一个预告片放出来了，它已经不是一个游戏的结尾了
3: 。<是>
2: 嗯，
1: 结局动画它已经不是结局动画的范围了，它已经当成一个预告素材
2: 了。嗯
1: ，但总之在这段预告素材你来看的话，那就是，呃，大家非常惊讶的这个发现，扎克斯跟克劳德一起回到米德家了。嗯，这个和 FF 七原作的故事是有矛盾的。是跟、N、FF 七原作和 CC。对、哎，就是这个这个 Core c r o s s e s 和这个故事是有矛盾的，对是对吧？那假如这个新的这个故事是成立的话，那理论上应该就没有我们现在包括在 FF 原作，包括在 FF Remake 里面看到的这个克劳德
0: 了。哦，
1: 这个就不成立了啊，因为这个因为这个根本上推翻，因为原本的那个原作的克劳德和现在这个 Remake 的克劳德，嗯、克劳德能成为这样一个人，是在建立在。扎克斯有牺牲的这个基础之上的是，哎，是建立在这个基础之上的。嗯，假如这个不成立的话，那后面我觉得应该是没有克劳德这么一个角色了。他至少他不会是原作和现在的这个对不会是知道的那个形象，不会是原作和 remake 和重这个重置里面的这个形象了。嗯啊，那所以就回到刚才那个爱丽丝那个部分，你结合这两部分来猜，那可能爱丽丝，假如爱丽丝跟克劳德是讨论过这个事情的话，那可能他们在那个时候已经意识到，就是。呃，这是两个完全不一样的世界，或者两个不一样的时间。嗯，啊、哦，我猜的是，会可能有这样子的情况出现。我以为
3: 这部分对话就是在揭示那个爱丽丝她，嗯、她她她这个就是我们在重置版里面不是经常会感觉爱丽丝跟原版有一些
1: 异样的之之处吗？我以为就是在揭示这一点
3: ，尤其是爱丽丝可能她也是啊，<对>她是就
1: 是爱丽丝从重置，从 remake 这一做来看，爱丽丝。很可能是知晓了很多其他人不知道的情况，嗯，啊、<跟>所以呢。克劳德就是，可能是他们俩会讨论这个情况，所以这个克劳德才会觉得，呃，那你是不是那个爱丽丝，或者你是不是我那个时间线的爱丽丝？嗯、爱丽丝可能才会说，啊、呃，你会会不会有这方面的怀疑？他可能才会问这个话。主要是，嗯、主要是我觉得爱丽丝这个话的
0: 前提是，这里他跟他对话的这个克劳德也已经知道了一些东西，才会有这个前提，嗯、有可能、嗯、才才
1: 会才会说这句话、嗯。对，但是你你现在其实不知道爱丽丝当时是在跟谁讲这句话。那确确实是。嗯对，可能就根本就不是对
0: 着克劳克劳德这句话来接的。对对对。嗯，那那这个也没办法推了。那如果是这么说的话，嗯、那我们可以继续看另外一段。哎，再等一下啊？什么？啊、呃，因为这一次那个
3: 呃北北赖还说了一个很关键的信息，我是啊是什么？他说是确定《最终幻想七重置版》是三部曲啊？是。对我之前他宣宣布重置的时候，然后因为他第一第一部重置版嘛，他剧情其实也没推进很多，当时我们就一直在猜他重置版会以几部曲的形式呈现。然后现在确定是三部曲了嘛？反而会觉得可能会不会有点担心剧情改呀，或者魔改之类的。
1: 剧情肯定会改，这几乎我觉得几乎是肯定的，因为从 remake 来看，对，推进比较快。Oh, 对，就我觉得也会吧，应该是会的，因为从原作的那个线性的那个故事来看，第一部就 remake 是推进到逃离米德加，对、嗯，对吧？然后你从现在这第二部，从 reverse 的这个预告来看，这里面出现的几个场景啊，那后面他肯定还会放更多预告啊，这个先不管。嗯、就从他这次公布的场景，他重点出现的一个新场景就是那个尼布海姆。假如他是尼布海姆的话啊，嗯。那尼布海姆大概是原作《Disc One》的第。中段靠后吧，它应该是第一、哦、第一张碟快要结束的部分，就是他们一起回到尼泊海姆，哦、嗯啊，这个是大概是这么一个节点，就是就是说它其实还没有到第二张碟<笑>啊。就原作的话，第一张碟跟第二张碟基本上是这个故事的主要的这个自由冒险的部分，嗯啊，就是主线剧情推进的最快的或者主线剧情最多的，基本上都是在这两张碟里面、哦、啊。那这个你从现在这个来看，你如果就我反正是会有点担心它会怎么压缩这个故事，<对>但我。我觉得不压缩是不可能的，因为原作的那个里面涉及的那个世界的冒险的那个过程，实在是太以现在的角度来看，可能会觉得有点繁琐
0: 啊、哦，很长，啊、对，<吧>非
1: 常非常的漫长啊。然后就是在这个世界里面来回转圈嗯，转好几圈，然后最后才回到了这个，就是他最后还是那些场景。到你到第三章节的时候，没有新的场景了，嗯，对吧？他还是以前的那个那些地方嘛。那这一次里面，其实他呃，第一，我觉得应该不会有大地图了。就不会像原来《F F 7的原作的时候，就你有一个飞空艇，嗯，你在一张大地图打开，你在上面来回飞，不停的飞。我觉得现在制作规模也不允许
2: 做，就是他
1: 肯定不能这么做了，嗯啊，而且也没有意义。关键是这么做，那他这个对他这个现在的这个故事塑造，就是不是那么重要了。是啊，那那个呃，这个，而且从逻辑上也讲不通，因为原本那个《F F 7的原作。你在大地图上，并不是说你降落到这个地方，这个地方就有内容给你体验，嗯，对吧？只有在这个大地图上的这个点，它制作好的这种城镇、迷宫、地牢里面，你才有内容可以玩，对不对？是。那现在你在这个年代里面，大家肯定不能接受你这么去做一个游戏，对吧？嗯
2: ，对
0: 。啊
1: ，那这个你这个大地图其实就从根本上来说，从逻辑上来说就不成立了。你做这么一个，要做了对你做这么一个东西是说不通的。嗯。所以我觉得这次应该是不会有大地图的。那可能就是像这个 remake 出了米特加之后，大家到了这 r e v o r s e 里面，大家就一路顺着这个他设计好的这个路线，就往这个方向走。嗯，中间可能有一些这种线性式的这种迷宫，然后可能结合一些这种半开放式的这种啊、呃、这种小的这种这种开放世界吧。嗯，然后在里面让你可以自由探索啊。然后我觉得可能是这么一个形式。嗯，那你你以这个来看的话，嗯、我觉得他才比较有可能说把原本 F F 七原作的那个那么大的一个故事，那么复杂的一个一个故事线，压缩到现在三章的这么一个程度。对啊，所以我猜第二节就是第二部分这个重生的部分，呃，有可能推进到这个到到这个还真不太好说。就我现在感觉推进到，如果真是三部曲的话，那它至少得推进到这个这个这个故事的第一个高潮。啊，整个故事的第一个高潮部分，哦、嗯
2: ，
3: 我就感觉有一个预感，就是可能前两部还会按照原版的剧情走，第三部可能就完全不一样的走向了
0: 。对啊，我觉得也存在这么一个可能吧，就是他只要。这个剧情走向是跟原原来是完全偏离很多的，那他就没有必要去压缩原来的东西<笑>、嗯。这
1: 个可以，我们最后再聊吧，因为一会儿我们不是还要再聊 CC 嘛？啊，对，对吧<是> ？CC 这个他跟这个剧情又是有交错的，而且明显这一次又留了一些伏笔。嗯、啊，所以我们可以一会儿到这个聊完 CC 之后，我们再继续聊这个他要准备怎么去串讲整个这个新这个系列吧。
0: 嗯。那那刚刚我们一直在说他呃预告里面的那些台词嘛，其实还有一个点我是比较在意的，就是后面的一段台词是提到克劳德说了一句话说，说五年前我们一起来过这里吗？扎克斯你在哪里？然后爱丽丝接一句，我一直在找你。然后扎克斯又接了一句，抱歉我什么都没能帮上帮上。啊，这一段我自己个人比较在意的点是，克劳德说完这句话之后，爱丽丝接的那句话，我一直在找你。这个我一直在找你呢，是官方的一个中文字幕里面写的啊。但是你听他原文的日语呢是没有主语的，就是那个我其实是可以省略的。那我自己光听的话，我就理解成是克劳德问扎克斯在哪里的时候，爱丽丝说他一直在找你，就是扎克斯一直在找克劳德，但是他呃。这样的话，如果是呃官方中文那个字幕的话，就跟我这个猜测是冲突了嘛？所以就六爷，你觉得这这里是你你是怎么想的？关于这一点
1: ，我觉得有可能是他们俩的对话，嗯，在回忆到就是在讲到呃克劳德当年的这个回忆的时候，嗯，他跟爱丽丝的对话。但是，同样按照咱们刚才去猜的这个情况，那很可能那个时候扎就是现在我们说的这个克劳德，他已经知道那个时候他的记忆是有问题的，嗯啊，所以呢，那才会有他跟爱丽丝对话，爱丽丝才会问，那才会说嘛，哦、是扎克斯怎么怎么样，就你的那个推理推测才是成立的。嗯嗯、就这个话没有主语，不是说我在找，是而是扎克斯在找，是啊。当然，这个也是完全基于咱们之前的那个推测是成立的前提之上，所以他其实就是。说不好，我觉得也说不好，也有可能就是因为他也存在一种情况，就是这这些台词是他在几个完全不同的无关的对话里面剪辑出来的，是就是个就是个烟幕弹的可能性也很高嘛。嗯
0: ，那那这个没办法，只能等官方继续放出更多的这个，继续放更多烟幕弹，然后
1: 我们再继续再继续加，我们继续再猜啊，他这就是官方的目的，他们已经成功了。嗯，这
0: 就也也
3: 存在风格嘛，我觉得。嗯
1: ，是是是是，对。
3: 嗯
0: ，那这一次是除了这个《最终幻想七重置版》的第二部这个重生的新预告之外呢，竟然还有一个《最终幻想七核心危机》的 Reunion 的一个高清复刻版吧，我们讲把它叫做重逢。呃，是有点重聚或者说重聚，对，这这是游戏里面这个世界观里面的一个术语啊，主要是。嗯、那那这个这个高清重制呃高清复刻版呢，它会在2022年的冬季登陆 PS 5 PS 4 X s X s Xbox One、Switch 还有 PC。那它其实按照官方的说法呢，它主要是在原作的基础上去改进这个图像的质量，就是看起来更好看了，更符合现在的这个我们的玩家的观感了。然后呢，会用了新的 3D 人物模型，然后
1: 还有全语音，游戏系统也有一些改进。那具体改进了什么，他还没说。能看出来，从那个他展示的几段战斗画面能看出来啊。操,<体>操作，呃、具体是 UI 首先是有变化的，是对 UI 部分你能看到它和原来的那个 FF 七 CC 比，你是它原本 FF 七 CC 它那个在战斗的时候它是用 R 和就是。他是因为是 PSP 游戏嘛，最开始，对，他是用那个两个尖键去切换那个指令，是，然后去输入，比如说，呃，普通攻击，什么道具，什么这个什么这个魔法之类的，嗯啊，然后现在他这一次展示的这个这个 reun reunion 的这个里面的这个画面，你从那个。UI 来看布局，首先跟原来是差不多的，对，或者几乎是一样的。是，但是呢，右下右下角那边你去看，其实没有这个东西了。嗯，我猜有可能它的操作方式跟7二 E 是差不多，就跟 Remake 是一样的。嗯，就你设定好右侧的这个这个三角圆形方块叉这这个或者这四个，你这四个不管是什么键吧。嗯，这四个面板的上的这个这面板上的四个键，你设置好了之后，你就可以直接按键输入。就组合键就出来了。哎，对对对，然后再加上可能这个因为，但是它因为还会登录。就是像那个哦，对，也没关系了，因为现在掌机也都是有这个两个键、两对这个这个键键的了。是对，所以它其实输入是没有没有什么关系的。你基本上把 F f P 那套东西拿过去也是可以的。嗯，
0: 嗯那那关于这个《核心危机》的一个复刻吧，其实有很多人在猜，毕竟有过《最终幻想重置版》这个东西在的时候，嗯、大家就会忍不住想你：你从你现在来复刻这个《核心危机》，你是不是剧情上有一些调整，要
1: 去贴合这个重置版什么
0: 的？就六爷你怎么看
1: ？哎，就从这次他公布的这个这个视频来看啊，整个剧情的那个卧场动画，嗯，然后战斗的部分的那个描写，包括甚至包括那个在实际画面里面角色的那个。那种动作的那种演出的那个效果啊，其实跟原作没有什么区别啊。语音好像多了一些，我感觉。对，其他的应该没有什么变化。
0: 原作它在很多场景里面，比如说是一些呃特别时机的部分
1: ，它就完全是没有语音的嘛。嗯嗯，那可能就是那那些部分补了。这次会有我应该是因为它后面它说全语音有一个跟那个安杰尔对话那个部分，原作我记得是没有语音的。我记得好像是啊，记不清了啊。嗯嗯，不过有一个比较。就是算是一个比较明显的变化吧，就是在那个，呃，这次这个这个重聚的这个他的这个动画的里面，就有一段其实是。其实也是这个，相当于是这个游戏的原本 C C 的那个游戏的结局了。在那个动画里面嘛，有一段那个扎克斯的那个动画嘛，对吧？开头的时候，对，结尾也是。对他这直接也是当成一个预告片来直接拿出来了啊。对，那这段动画里面你能看见那个扎克斯拿的那个那坏键，对，破坏键。这个键是新的模型，是 F F P， 就是是 R E 的，是那个 Remake 里面的那个破坏键的模型，是是不一样的。你如果拿回去看。你去看原来 C C 里面的那个剑的模型，嗯，你会发现是不一样的。那个剑柄的花纹不一样
2: 。哦，对
1: ，就是这是这次这个里面相对来说，我觉得比较关键的一个变化。诶、哎，为什么？就因为我我认为它有可能是在暗示会有关联什么，是吧？对，它和就是这么说吧，就是这个现在的这个 reun reunion 里面的这个呃扎克斯，他、嗯、最后的那个结局。<对>它是<对>它是和二是和这个 remake 的大家最后看到的那个结局是相连的。哦，它会接上，对，所以它理所当然的，它是会和现在我们在看到的这个 reverse 也是会相连的。所以呢，就是从那个角度来推测的话，啊，那这个现在 reunion 应该会有一个新的结局，哦、我是这么推测的。
2: 我我当时看到
3: 这一幕的时候，我想单纯可能就是素材复用吧，<笑>我没有想这么多。嗯，不
1: 不，它其他的东西都是保持一致的
2: 。
3: 哦，就他
1: 其他的这个，就是他现在
2: 他其实
4: 很刻意的。官
1: 方说是我们这个是这个这个高清化，嗯，是吧？就是把模型什么的重新给你做一遍，<对>是吧？是啊，但是他其他的东西跟那个原本的那个就是 CC 里面的那个东西几乎都是一样的。嗯，就包括你看这个服装啊什么的，然后扎克斯的这个。就是他扎克斯这里面这个动画里面，它有挺多镜头的，对吧
2: ？嗯，就是你你
1: 能看到好多扎克斯的那种，就是那种它是高精度的动画，对，不是那个实实实时演算的那种感觉的动画，对对吧？它有一些精度很高的这种动画，嗯，你能看见很多这个角色的细节，这个东西跟以前它原本那个就是在 C C 里面的那个动画，那个动画现在你看它精度很差。是吧？效果就没有那么好，<对>分辨率很低嘛，对吧？四八零 P 的。对。但是你跟现在这个对比，你会发现它其实是非常相似的
2: ，嗯，没有什么
1: 变化，就是一个精度高，一个精度低，就那把剑是不一样的，嗯。那把剑是模型是完全不一样的，嗯，嗯剑柄的部分是很明显的，其他的部分就没有那么明显了，嗯，但它确实是不是一把剑哦？我觉得是嗯，我我会这么看这个事儿哦
0: 、嗯。
1: 所以我觉得这个部分他刻意去展示这个东西的用意，可能是想让大家。有这个猜测暗示这一个，哎，或者是他就是想暗示这个，嗯、或者他明你说他是明示，我觉得也可以。嗯
2: 嗯，嗯
1: ，而且今天早上我其实跟那个，就我跟那个我们那个我国 FF 七问题研究专家这个巴老师一起讨论了一下啊，<笑>这这个两个预告片里面的这个一些镜头，嗯、我们俩基本上最后。结论是接近的，就是刚才咱们讨论的这套东西。嗯，对，就是因为最开始我们俩还怀疑说是他这次展示的这个武器会不会是一个烟幕弹，就是其实就是换个模型啊。刚才说的，嗯，有可有没有可能是这个？但是我后来聊起来，我觉得应该不是，因为你看他这次那个就这个呃两个预告，嗯，首先是就是有联系的。他在第一个这个这个重生的那个预告里面，就是 F F 七重生的预告里面。这个演示的是克劳德和萨菲罗斯一起去尼泊海姆的回忆，嗯，对吧？那个里面克劳德拿的剑，就是这个 RE 里面就是这个重重置里面的这把剑，对吧？它的模型就是它在那个上一座重置里面的这个模型，嗯、对不对？一模一样的。嗯嗯、然后呢，你再回去看这个这个这个就是 RE, r e u n e o n 里面的这个部分，嗯，它跟这个这个扎克斯的这个剑的模型是一模一样的。啊，然后呢？你原作，你再往原作看，就是这个 c c 里面，面扎克斯跟跟这个萨菲，就其实就是那个尼布海姆的那个部分的那个剧情里面，嗯，对吧？那个时候扎克斯是已经从安吉尔那拿到这把剑了，是对吧？那个部分的这个剑，你去看，就你把这些东西都看下来，你会发现啊，这几个东西就是他其实是故意的去让你看这个剑的这些细节，哦，展示这个角色，就是这两个预告里面啊，他会展示他们这两个人的故事。是有联系的，嗯啊，然后呢，最后又告诉你，那既然是有联系的，那最后莫名其妙又有一个完全跟以前不一样的结局动画，那应该就是在让你去猜测他会不会这次会对在这个结局的基础上再去做什么新的衍生。我觉得如果他不改的话，他出个重制版好像也没有太多的意义，因为毕竟当你
3: 的剧情如果不改的话，其实反而新生代的玩家会对呃他的结局跟二一的结局会产生一些困惑，对会有一些矛盾。对,对
1: ，而且呢，你看。呃，咱们再从那个他的这个发布窗口来看，虽然这个发布窗口不一定是确定的啊，他、啊、也可能会改，嗯，但是呢，他现在定的这个这个就是 C C 的这个上售上市时间，这种、个、e reunion 的上市时间是今年冬季冬天对吧？是，然后隔一年之后就是 r e v e r s e 重生的发售时间，就是明年的冬天，嗯，对吧？你从时间上来看，这两个东西让它在故事上有一个承接，是一个很很合理的这么一个做法，是对对吧？
0: 嗯，那那我这这么听下来，我觉得真的挺有道理的。但是我最一开始我是觉得它剧情不会有改变的一个很重要的原因是，官方说了一个很重要的信息啊，说就是呃，《核心危机》里面一个很重要的角色杰内西斯，他的配音是会由他原来的配音来担任的 ，Gakudo 这个神威月斗由他来担任。然后另外一个背景知识什么呢？这个 Gakudo 他是在2021年9月开始。是因为身体不适有发生障碍，所以他的医生是跟他说你不适合进行任何需要用到声音的工作。那所以他的活动是无限期休止中的。那所以我当时就觉得说，你这个东西他这么一重要的一个角色，不能重新配音的话，那他应该不可能在剧情上会有什么改动。但是刚才听六爷这么分析下来，我觉得也完全不冲突，就是他避开就不用改他的剧情，对，避开他的那个部分。只把扎克斯最后的那个结局调整了，我觉得就可以
1: 了。嗯、C C 就是现在 Re Reunion 应该，我猜不会在故事上有大改。嗯啊，他目的只是让现在的新玩家在按照这个顺序去玩这个游戏的时候，没有这种违和感或者没有这种冲突。嗯，他的目的仅仅是这个，但是他并不是说要把这个。哦重塑一遍这个 CC 的东西，嗯、对吧？它的因为主要目的还是就是这个项目里面 FF、嗯、七整个现在的这个项目里面最重要的是 FF 七本体的这一系列的重置的计划嘛，嗯、就这三部曲嘛，嗯、这个是最重要的。CC 是服务于它的，对，所以你 CC 或者这 r e n e w a 要怎么改的话，嗯、其实最重要的，它其实还是怎么让大家能够去顺利的可以体验这个新的这个 FF 七的故事、嗯啊，因为时代背景也不一样了嘛，嗯、原作的就是 FF 七原作。跟这个 C C 关系是跟现在是反过来的，那个年代的时候 ，F F c 是先有原作，是，然后在这个基础上去拓写这个故事，有了 C C， 对，对吧？有了核心危机的这一系列的故事，就是让大家更好的去理解那个时候这个发生了什么事情、这个。这个克劳德他的记忆里面到底有什么问题？嗯，啊，那克劳德这个人是怎么成为克劳德的？嗯，对吧？他是用了一个新的游戏去续写这个东西，但实际上两个是时间上两个人是是反着的嘛？对，对吧？那现在这个东西。在这个背景下，对吧？就是没玩过 CC 的人也都清楚有这么一段剧情
2: 了，嗯，是不是？然后
1: <是>玩家们，你现在让大家去玩这个游戏的时候，那理所当然的应该是一个前传和正传的这么一个顺序去玩，对对吧？对，你你没有必要再让大家再反过来了，因为你也没有什么可改的了嘛。是。那所以在这种情况下，那哎，就他现在这种做法，呃，先是有 reunion， 然后稍微改写一下结局，嗯，然后呢和这个 reverse 接上。让你去顺利的可以玩这两个游戏，我觉得这个就很合理啊。那
0: 其实当时我看到这个《核心危机》，我当时还在猜测它剧情不会改的时候，我本来想问六言你会不会重新玩一遍。那现在不用问了，那肯定是要玩的。就我我也很好奇，它最后要改成什么样子？嗯、就如果它真的改的话，嗯、对我感觉 S E 现在就在复刻
3: 当年那个 F F 7整个的大的一个计划，就重新再推出一遍 F F 7 <我>现
0: 在可能。应该也还算是他当年就很很多年前就提出的那个最将，将来将来再重新出
3: 一次圣圣子降临，再改一下剧情，<笑>再改个剧情，<笑>然后贴合现在重置版的剧情。嗯
1: 啊，可以啊，可以啊、嗯。主要还是看他怎么讲这个，怎么把这个扎克斯就是 remake 最后结尾扎克斯的这留下的这个天坑给填上。是啊，一种做法是他他确实要填，他要开一个大坑。嗯啊，我们就大胆猜测啊，就是。呃，扎克斯会有一条自己的世界线，甚至你可以再给专门给扎克斯出一套 FF c 的游戏、哦
4: 、啊，这
1: 是一个天坑哈。嗯，当然也有可能他就不打算挖这么个坑，嗯、啊，他会在这个 Rebirth 里面告诉你他要怎么去把这个东西圆上，嗯，啊，就是他只是填坑但不挖了啊，这也是一种可能，两种<是>两种都有可能，就看 S S E 到底要怎么做吧。对，嗯，那今年今年冬季
0: 我们就能知道了。那这一次发布会除了刚刚说的这两个比较重磅的东西之外呢，其实还有一个，我觉得虽然它虽然它没有前两个那么重磅，但是我个人也是很关心的，就是它的那个手游版。它之前已经公布过的《最终幻想七》的、e《Alpha Crisis》，它的新预告是已经公开了， 2 0 2 2年会进行贝塔测试，登录安卓和 iOS 平台。这个东西它是一个把《最终幻想七》以它的本体以及它的所有衍生作品都囊括进去的一个。呃，单机的手游这个东西我是很期待的，因为它首先它是一个系列全流程的复刻嘛，然后像我这种就是原作其实并没有玩过的人，我就很希望有一个更加现代一点的表现形式来让我去把这个东西过一遍。那这个东西它就完全可以做到，尽管它不是在主机平台，我觉得也可以。那而且从它这一次的新预告来看的话，它这个手游竟然还有非常华丽的演出。当然，那些我觉得应该是一呃，不是实际的，就是都是一些
1: 波片。但是这，这这完全就足够了呀，我觉得挺好的、啊。因为它战斗部分用的这个表现形式是和这个 FF 7 Remake 是一样的，是啊，这个就让人很惊讶嘛。当时对对对因为这个不也是很久以前就已经演示过了，是。是但这个确实当时让人觉得挺惊讶的，对啊。然后呢，另外一个就刚才你说他是用比较现代的方式去演绎啊，嗯，其实在我看来，他的这个游戏的这个。就是冒险部分，嗯，包括跑地图啊，包括这个对话呀、啊、什么的，这些部分它演示的这种，它表达的表现的效果，其实很像以前的 FF， 还是挺原汁原味，像原作，对，它像那个时代的那个就是 FF 的游戏，包括就是就早年的那些 FF 到8之前，大家其实都是那个比较卡通的形象嘛，嗯
2: 嗯嗯，啊，就
1: 是那种三头身甚至二头身的，是对吧？这次应该我感觉差不多三头身的感觉，对，就它还是那种很卡通的那种效果，然后。这个其实是比较有那个年代的感觉的，对啊，它如果真是改成这个跟现在的 FF7R 的这个样子一样的话
2: ，我觉得
1: 可能反倒没有那个味儿了。嗯、我现在我之所以也很关注这个游戏，就是感觉它的这个这个冒险部分、剧情部分的这个样子，还跟当年的那个特别是特别相近啊、嗯嗯，所以我觉得这个还是挺有意思的。就是这算是一个什么？两种程度不同的这种结合吧，算是嗯。那那这一次的这个预告，我自己还有一个个人比
0: 较在意的点了、啊，就是它里面呃预告的最后不是出现那个很经典的火海中的萨菲罗斯和那个背影<头>对，那那个那个画面，然后它是当时是闪过了两个白毛短发的一个形象，那这两个白毛短发你认真看，一开始可能第一次我第一遍看我以为是同一个短发，但是你认真看的话，你会发现他那个发发型是不一样的。首先有有一个是他的刘海是翘起来的，就跟萨菲罗斯那个刘海一样，然后另外一个是没有翘起来的，没有翘起来的那个，我觉得应该就是杰内西斯，就是《最终危机》里面的那一位。然后，呃，翘起刘海那个，我看网上大家在猜是不是少年萨菲罗斯，但是但是因为毕竟这个东西你在呃原作里面是没有这个东西的嘛。就是你最终幻想七本体呃原作也好，然后你再看那个呃核心危机里面也好，当出现这一个场景，出现这个经典的场景的时候，它是没有这个闪闪过两个短发形象的这个样子的。那所以我就在想，这会不会到时候这个手游版里面剧情也会有一些细节的展开？但是我没有很期待它有一些什么大的变化，毕竟它早就已经说
1: 过它是一个呃整个系列的一个复刻嘛。六爷你怎么看？我我其实完全没有注意到刚才你说的这个东西。嗯嗯，但是，呃，嗯，就我我觉得他这次，你觉得那个短发其中有一个形象是杰内西斯是吗？对，你这根据是是什么？就是长发型，长是像是吗是？对，发型我对比过嘛，就是找
0: 以前的图来看，嗯、基本上是一样的
1: 但。但是从故事上来说。他如果说那个时候不是萨菲罗斯是另外一个人的话，那这个故事又完全不是一个走同一个走向了。呃，也不是说就不是、啊、不是萨菲罗斯，啊、因
0: 为因为你结合呃《圣子降临》里面的一些表现形式，啊、他不就是有经常有这种画面吗？是很类似的啊，思念体是吗？对对对，就像思念体一样。我就在想，因为到了这个时候，呃，杰内斯斯在这个场景的时候，杰内斯斯是还没死是吧？我有点记不清了。你说 c 是吗？对
1: 对对西 c 好像是还没还没还没死。C C 在就是呃，这个扎克斯和这个萨菲罗斯去尼布海姆的时候，应该是没有。对对对，嗯、
0: 那就我呃有点记不清了。反正我就在想，可能会是像是《圣子降临》里面四年前那种那种感觉。嗯
2: ，因为毕
0: 竟他们杰内斯也是用了萨菲罗斯的细胞嘛，嗯、来维持自身的那个裂化、嗯、不再继续裂化嘛。那所以我就杰诺巴细胞。对对对对，嗯、所以所以可能会有这这方面的关联吧。嗯那所以也是觉得说，它可能会有一些剧情上的一些新的展开，嗯，但是可能不会特别大。那这个又又进一步提升了我对这个手游版的一个期待。嗯，可以，反正我本来对这个游戏也挺期待的。对，然后2022年贝塔测试啊，那具体什么时候还没说。嗯、那现在的话，我估计可能九月之后，我猜的。哦，嗯，等待官方的进一步消息吧。哎，关于最终幻想那个 r e v e r s e 我有点担心，就是它官方说是 Next Winter， 下一个冬天。啊，对，这个当时引起了歧义，是吧？
3: 对
4: 。那
0: 下一个冬天，那难道不就是接下来的这个冬天吗？那2024年1月算不算冬
1: 天呢？就就我我怕他
0: ，哦，你是这个意思？对
1: ，应该是第一，就第四季度吧，嗯、肯定会覆盖到那个就2024年，就,就,就是后年的。一二月份，我觉得会覆盖到这个了，而且你还得考虑它延期的可能性。对，嗯，啊，那这个就没法说了，没法聊
0: 了，只能就进等官方进一步的消息啊。对，他
3: 还说那个，其实他们第二部做做的飞快啊，嗯、甚至第三部都有点有点在做了。啊、是是嗯，已经
0: 开始了，嗯、他说已经
3: 推进中。那反正可定是这些、啊、这些素材可以用到第三部，或者说一些嗯剧本可以。提前准备，
1: 嗯，那更好。如果他真的做的飞快，那不是更好吗？嗯、这种情况，他他有本事提前发售，那才好。<笑>越快越好对。对对，你反向跳票那是更牛逼的，那 S.E 就成神了就。嗯嗯啊
0: ，那最终幻想七我们已经聊了很多了，真的有很多想知道的事情，但是就没法再进一步去聊了，就只能等官方去放出进一步的消息。那这个东西也是因为六爷比较熟嘛，所以我们找六爷来聊了这个部分。那聊完这个部分呢，我们又把。99给切换回来啊！现在是苏荷99和我来三个人来了接下来的新闻。首先我们来聊一下，同样是我们录制电台当天早上的这个卡普空的一个活动啊，《龙之信条》的十周年的一个放出了一个感谢留言短片嘛。然后这个短片里面呢是提到一个信息啊，《龙之信条二》竟然是在开发中了，就使用这个阿1引擎来开发嘛。给给了个 logo 啊，对，只有一个 logo， 什么都没有啊。那这个续作呢，是继续由这个伊金野英昭来担任游戏总监的。那这个这个《龙之信条二》，我觉得，因为这一周的周一还有这个卡普 p 的发布会嘛，但是当时就因为没有什么太重磅的信息，六分，对，就太,太六分了，太
3: <分>那个那个剪影，就是他 logo 出来嘛，然后每个
0: 经典角色
3: 给个剪影，然后出现了陈不堂的剪影，嗯，我当时兴奋了半天，<笑>结果毫无毫无踪迹，但。嗯我一直的欣慰的是，陈不堂竟然可以跟《怪猎》、《生化危机》这种大腕在同一个剪影短短片里面出现，啊、我很欣慰。他那个
5: 简影里是不是还有魔界村啊？真的吗？啊、呃，有吧？
0: 那也有。<笑>那魔界村也很厉害，<笑>也很厉害，也很厉害。那反正反正这个《龙之信条二》算是给这个卡普空啊扳、呃、回一城啊，算是。那这一个东西真的是非常的重磅，我觉得。阿九，你觉得怎么样？
5: 呃，我觉得确实很重磅，啊，就这个他的这个二代是等了很久的，是。但是就原本会觉得他，你要公布的话，你早都公布了，就其实期待值早就被消费空了，嗯。所以就也没觉得今天早上他会公布嘛
0: 。啊、呃，原本也没什么期待是吧
5: ？对他原本不就说放一个什么纪录片还是什么东西，然后就差不多就得了。嗯、啊，但反正有了就是好事儿呗。那我也相信卡普空的效率，应该呃最晚明年吧就能看到新的情报了，总不至于是下一个虚事万象吧。
0: 对这个，这个我觉得有一个很重点的事情是《龙之信条二》，其实在过去的很多年里面，其实一直时不时就有
5: 啊、呃、传闻。在说这个事情，对啊，每次一到周年的时候，大家会说，哎，龙之信条2来了。然后之前他出那个动画的时候，大家说，哎，龙之信条2要来了。呃<笑>、啊，每次反正一说卡普空有什么新作，那也是龙之信条2要来了。
0: 对，所以所以经历了这些事情之后呢，其实已经把大家把粉丝们的那个期待已经拉到很低了。那所以这一次真的公布的时候，大家反而觉得很惊喜。我觉得这个挺好的。那那这个龙之信条初代，它的口碑是很好的，也是卡普空在 PS 3和 Xbox 三六零那个。世代里面、呃，销量最快的一个原创 IP， 然后怪物设计啊，战斗系统啊非常棒啊。比如说，你可以爬到那些巨大的敌人身上攻击啊什么的。那据说是一个连法师放魔法都能做出打击感的一个游戏。啊、确
5: 实很有，就是它不光是什么法师放魔法都能做出打击感，嗯、你自己爬到一个楼上跳下来摔了都能做出打击感。<笑>对，
0: 所以我觉得这个这个游戏，如果是能够把这些东西，就是它以前的这些优点加以改进，然后把以前大家吐槽的一些缺点给改掉，那修缮成一个更加符合当今玩家习惯的一个呃游戏体验吧，我觉得应该会是一个非常好玩的游戏。那但是也像刚刚我们一开始说的，它其实并没有什么具体的信息，就是比如说这个续作是具体怎么样啊，或者说是什么时候发售啊，上什么平台都不知道。嗯
5: ，就这个游戏当年有很多觉得特别有意思的一些特殊系统，嗯、然后再后来其实也没看到其他有什么游戏会模仿。呃，当然也可能是我阅历太少了，但是就可以说它的游戏体验是独树一帜的吧。嗯，希望在二代能看到有更多独特的新系统，就比如说像这刚刚说的能爬到敌人身上嘛，它其实是从一个就能抱住敌人来衍生出来的。对，然后也是还有那个比较特色的像什么转职系统，然后还有它那个经典的打击感啊什么的。呃，但是希望他把之前那种网游式的任务设计，还有那种非常没有意思、非常弱智的跑图那设计都改一改、嗯、啊！当然，这个他，我觉得他肯定是改了，毕竟当年那些设计放到现在，那肯定是不合适的
0: 。是，那刚好聊到这个《龙之信条》的续作，我们补补一下我们周一啊看的这个卡普空发布会的消息吧。啊，首先第一个是《生化危机：村庄》的 DLC， 然后还有第三人称的模式都会在十月二十八号上线。哎，第三人称这个东西我期待很久了。第一人称我当时玩了一会儿，吓得要死。你就是因为它没有第三人称，所以你没有玩下去是吗？啊、呃，对。哦，那些<我>到时候你就可以玩了
5: 。其实这个我也没有玩过，不是因为第一人称，是因为这个我我不太喜欢太重战斗的《生化危机
0: 》哦。哦啊，你你还是更喜欢那种那<你>呃，就是恐怖体验对，为主的？对
5: 。对我我期待还挺喜欢的，但是八代我觉得嗯、呃、不是很那什么，就
0: 是你喜欢被人吓，你不喜欢还手
5: 。呃，是的。然后这次他这个小蘑菇人这个 DLC，、嗯、官方说资源会更加稀缺，嗯、然后感觉这个恐怖体验应该会拉得更高吧
2: ？啊，那
0: 就是你可能会玩
5: 。嗯，对。然后他这次说这个剧情是发生在本片的十六年后嘛？嗯，但好像看起来和之前本片的结尾也没差太多。就想知道他这个故事会怎么讲。之前说八代是伊、e、森故事的终结，然后就也还是不知道他会不会做成一个三部曲，不知道这个罗斯玛丽的故事后来会会不会延续吧、
3: 嗯？对我本来以为他会在九代才正式登场的
5: ，嗯，对，
3: 到 DLC 里面先露脸
5: 了。当时以为九代要把这除了罗斯玛丽，还有之前那些独二代，对，全都拉到一起大乱斗。不过呃，还有一个就是要说这次第三人称更新了，那伊、e、森也要被加上 MOD 做成各种奇怪的东西了
0: 。但就是露脸了嘛，对吧？嗯，对。然后除了《生化危机》村庄之外呢，还有《生化危机7》《生化危机2重置版》和《生化危机3重置版》的次世代版，都在呃卡普空发布会的当天就是推出了。然后呢，这个这个是免费更新。然后这个事情其实，在它的 PC 版是出了一点问题啊。这个我觉得也也挺挺挺挺值得聊的，就是它有很多玩家是反馈这个 PC 版它增这个增强更新是更新之后呢出现了问题啊。因为它是提供了那个光追和增强 3D 音频嘛，那这个东西出来之后呢，玩家就发现它这个 PC 版的表现变得很差，就变得掉帧。比如说你原来原来可能有些人能跑，我我这个机器能跑40啊帧每秒的，然后更新之后就可能对半砍，只剩20帧每秒了，就帧帧数表现大幅下降。帧率表现大幅下降，然后这个主要就是它增加了这一个光线追踪之后呢，因为它的那一个呃要求就不一样了，对 PC 的配置要求就不一样了。我以为它就更新了一个设置，你可以调，可以关，关了不就跟原来一样了吗？啊、呃，那看来它并没有这么做。那反正它就是一个直接把你原来的那个游戏版本给覆盖了，然后呢，它新版本的游戏呢需要你这个 PC 是支持 DX 1 2的这个 API 的， oh. 然后原本的那个游戏的最低要求是 DX 1 1嘛，那所以原本很多人能玩。但是他更新完之后，因为他不他我这个显卡我就不支持 D S 12。那我这个游戏直接就打不开了，那就很严重了。对，这这个是很严重的问题。然后另外一个情况就是，这一次更新也是让游戏里面的所有的 mod e 都失效了啊。我觉得这
3: 个更这更严重一点。<笑>对,对对，对。<笑>那次发
5: 布会之后，我看就有人说，就根据这次公布内容推测嘛，嗯，然后说那我《怪力崛起》的 mod e 呃应该铁定是用不了了。然后《生化危机的》的、呃、啊有些能用，有些可能是用不了了。哎，我看他们好像还挺乐观。不管的
0: ，嗯，那那反正这一次其实它本身免费推出一个增强更新本来是一个好事嘛，但是实际上这个表现就很不好啊、呃。更新之后呢，其实有很多玩家是给出了差评啊。呃《生化危机二重置版》也好，然后《生化危机三重置版》也好，它你看它的那个 Steam 上面的评价，你会看得到六月十四号到呃到今天为止吧，啊、呃、到到十六号为止吧，它都有很多差评。然后，所以，因为毕竟有这个情况呢，官方也是已经在十六号的当天开放了一个版本回滚的通道。然后你是需要在 Steam 上面的那个游戏的属性里面调那个测试分支，你要先把它设置成测试分支，然后它再给你更新成以前的那个版本。就这个事情，我觉得其实还挺蠢的，就体验上啊，就很不好。我觉得他完全是可以另外出一个增强版，然后给买了原版的人入库啊。嗯，你记得对《
3: 生化奇兵》好像当时就这么办的
0: 。对啊，就他现在这样强制去覆盖他原本的这个版本更新的话，我觉得就呃有点憨，有点憨，就很奇怪、嗯
5: 。那等于说，他 PC 版和 PS 版实际上并不是一套东西，是吗？
0: 呃，你非要说一套，可能也是一套，但是因为它主机它在呃，比如说它在呃开发的时候，它肯定有测试嘛，那它测试，因为你主机的硬件它是统一的嘛。所以他就比较好处理这个问题
5: 。不是，我想说的是，就是呃，在那个订阅服务里，不是有免费的生化期吗？嗯,嗯，然后就有人想要拿它去升级，然后发现并不能升级，因为它给的就是 PS 四版，哦、所以你也只能玩 PS 四版，你得不到 PS 五版
0: 。那那个可能是跟需要需要玩家自己购买了才能免费得到这个东西？那可能逻辑是这样吧
5: ？应该是吧？嗯
2: 。
0: 啊，那除此之外呢？这次的卡普空发布会还放出了他们那个打恐龙多人游戏的一个新的宣传片啊！真的，我看了，我不知道说什么好，就，嗯呃、就那样吧。就看我，我看着就觉得很像打恐龙版的圣歌，给我一个既视感是这样的。哎、圣歌也也有各种各样的技能是吗？啊，有。嗯、就我我觉得很柔和，它这个风格。但我觉得
5: 这个游戏的机甲没有圣歌好看。
0: 对，没有圣歌好看。啊就就他有一些游戏机制看得出来是《守望先锋》我，我对我觉得他洋溢着一种缺钱的就
3: 廉价感，<笑>真的。呃，但是他后来又放了一个，就发布会之后，嗯，又放了一个，他放了一场完整的演示，嗯，然后看着稍微我对他有了一点点的呃期待吧，
0: 就可能玩起来还是可以，就就
3: 看着看着很解压很爽，就是看着。打打枪，然后把那个恐龙一片一片的刷，割草一样的割掉，嗯，看起来挺舒，挺挺有趣的，因为它是 PVPVE 嘛，对，就一开始的时候是其实两个两队在等候大厅里面，然后面面相觑，嗯，这是开始的时候，正式开始的时候它是分阶段的推进任务的，嗯，呃，就是当你一队人，你你可能在这边跑路的时候，你是能看到另外一队人的那个残影，就你能知道他的、哦、对方的任务进度。哦，这残只是残影的
0: 话，但就意味着其实干扰不了干扰对
3: 方。然后当然后你到到某某个指定地点的时候，就开始你们自己的任务了。哦、自己任务其实就是刷刷恐龙，嗯，不停打恐龙。然后他也有各种机甲的配合嘛，近战远身，确实有《守望先锋》的感觉。嗯、呃，包括里面还有个人举举着大盾，特别像莱因哈特的。是，嗯。然后呃，打完这一个阶段之后，你就重新回到他的。呃，跑路阶段就就能重新看到对方玩家的那个残影了，对吧？是，他可能会在你的后面，就他还停留在那个阶段，比你们慢一点。嗯，呃，然后可能比你快，就是在很远的地方了。嗯、然后等到后面最后面的时候，他又重新变成了 PVP。部分就两队又开始重新开始打了哦，但他并不是一个就是比拼互相刷分刷速度的游戏，他、哦、这一局里面,面就是还是有一些直接的对抗的。对我没认真看，我不确定他那个刷分的就前面刷分的部分能给他带来什么样的增益，
2: 嗯
3: ，但确实最后面。呃 ，PVP 的内容又《守望先锋》起来了，嗯、<笑>就开始就两两队人5 v 5直接对抗
0: 嘛，然后各种技能满天飞。哦、因为我只看了他的那个剪辑版，就是短版的那个预告嘛，他的那个实际预告，我以为他的 PVP 部分跟 PVE 部分是分开的，就相当于两个模式什么的。嗯，他结合在一起了。哦，那。那可能这个游戏玩起来也可能也是不错的，反正
3: 我就觉得单看前面打僵尸，尽管看着特别啊，不是僵尸，是恐龙啊，打恐龙特别确实很像僵尸那个那个特别廉廉价廉价，但是就看着
0: 挺解压的，很爽。是，那就希望它比圣歌好玩啊。那就
3: ，然后这次卡普空发布会还有一个比较重要的信息，就是它终于发布了《怪物猎人：崛起曙光》的试玩版，是呃前天就已经上架了，六月十五号。嗯呃，然后反正大家已经上架了，大家都去玩好了。PC 版、<是> PC 跟 Switch 平台都有。对，这次就是可以打绝影龙了。绝影龙也是跟上次本体它那个怨火龙的试玩版一样，就是经过特别调整的，就特别难打。嗯，我看着就劝劝退。嗯、呃，再加上很久没有打了，就是复建复建起来比较辛苦，是完全打不动，还不如打打几头电龙爽一爽。啊、嗯呃、这次这次呢也同时还宣布，就是除了黑石龙回归了之后，还有一个来自边境的怪物，就是那个。已经停运的网游，嗯，呃，然后也有一些怪物回归，呃，其实就边境大门打开了嘛，其实边境里面还有蛮多比较新奇的怪物的吧。希望卡普空能在今后的作品里面把这些怪物都更新进去，我觉得感觉这浪费着也挺那个遗
0: 憾的嘛。对啊，但反正都做进去啊，我觉得也挺好。那试玩版也出来了，大家可以去体验一下。嗯，那接下来我们来聊一下，就是这一周啊，周一不是还有这个微软发布会嘛？那虽然我们已经单独聊了电台，但是这一周后续其实也有一些啊、呃、陆续公开的一些相关的情报，我们是可以聊一下的。呃，不如正好舒豪来参加了我们这一期电台，不如来聊一下你自己对微软发布会这整一个的一个观感吧，嗯、就是你自己关心的那些事情
3: 。首先我，我我对你们那期表示谴责，为什么呢？因为你们一
0: 个字都没有提手上写包。那我们不懂啊，你又不来聊是不是
3: ？《守望先锋二》《守望先锋归来》确定是会在10月4号，国服应该10月5号，嗯，正式上线 PVP 模式的抢先体验。嗯，呃，然后今天早上，呃，一点钟的时候，《守望先锋》又单独开了一个前瞻会，
0: 这一次是公开了很多新情报，非常非常多
3: ，就相当于画了一个超级超级大、超级超级香的饼
0: 啊、呃，给
3: 了玩家，就是总结下来四个字：定期更新。这是《守望先锋》玩家最需要的四个字哦，他他已经计划好了是吧？对，就像就是现也跟现在很多服务型游戏一样嘛，放个路线图，嗯嗯嗯，然后开头的时候说我们会上那个扎克镇女王，包括还有一个没有公布过的狐狸相关元素的英雄，应该是辅助型英雄，你玩吗
5: ？呃，如果狐狸到,到时候看情况 ，Fox，Fox。我其实最开始我以为日式
3: 风格的 Fox，、啊、我以
5: 为它是半藏改版、啊。如果真的是一个半藏放一个狐狸，那我可能还不玩的、
3: 嗯。他好像他看那个 PV， 感觉像是一个狐狐狸风格的女人。之前在守望先锋铁板地图里面有过一一定的透露过情报。然后他像是一个有建造元素的呃英雄吧，放炮台。就是你看他那个视频里面，呃，狐狸往前窜的时候，嗯，然后同时出现了一些鸟居。嗯，哦，看到了，这个我倒
5: 确实看到了、嗯呃，对吧
3: ？然后可能会给就是队伍增加一些增益，比如说呃加速啊、移速加血之类的。嗯，然后呃除了这些新英雄，包括就是有一些新地图嘛，新地图破许模式之前其实守望先锋联赛已经在打了，就是用这种五比五的那个模式在打。嗯，所以大家想了解更多信息的话，直接看那个比赛就行了。比赛比赛刚开始几周打的很丑陋。<笑>呃，后面队伍慢慢熟悉这个二了之后，就开始也慢慢摸清楚应
0: 该怎么打了嘛，就开始精彩起来了。啊，我自己个人是比较好奇，就是《守望先锋》的那个 PVE 的部分，但是他得等到2023年是吧？ 2 0 2 3年
3: 那有有,有个明确日期不错了。嗯、呃，之前是只字不提 PVE， 嗯，是之前就一直说我们有 PVP， 现在终于说我们有 p V 那种 ，PB 那种应该也是每个赛季更新一下，然后。应该还是《守望先锋》英雄打归零者吧，就是一些可以跟好友刷刷刷。对于一些、嗯、可能像你这样的玩家，就不太喜欢、嗯、不太愿意、不太愿意玩家对抗的。对对对，我就非常友好嘛。不过 PVE 内容应该会是付付费内容了。嗯，像 PVP 这次是免费上线的，那没关系啊，他做得好，我就买，我就当当他单机游戏呗嗯。嗯，对。然后还有对《守望先锋》归来这次比较重要的改变吧，就是一个免费运营。啊， oh. 他只要能把锁子哥，能把神仙给那个处理好，就都都还行。我目前为止唯一担心的就是，当你游戏免费之后，他的那个外挂横行
4: 。哦，其他
3: 的转为免费，反而一定程度上来说，毕逼着《守望先锋》团队你得开发新内容，是、oh. 对吧？呃，你以前是那个买段子，买买段子，一锤一锤子买卖。他可能说之后，之后他们团队也没有动力继续给你更新新内钱都收到了，对吧？现在免费的，你卖通行证啊，你要干啊，那你得持续的更新新内容，对吧？对，他这次还加了一个神话皮肤，神话皮肤是现在，呃，在现在有的传传说皮肤之上更稀有的一个东西，嗯，好像是可以自定义那个皮肤，
2: 嗯，就
3: 好像我不确定它具体是怎么呈现形式的，应该就是。可以改一些色呀，加一些配件，比如说可能你这个是背心，他那个是 T 恤，嗯，就是简单的小变化哦、啊。我觉得会是能做的，而且它也加了一些新的挂饰，以前没有的，就比如说枪上反放一些那个小挂件啊。嗯、
0: 那就像彩六那样呗，像
3: Apex 也有对吧？对，嗯，它整体来说就是变得更加的，呃，现代服务型游戏那样子。嗯，我我没法保证，我也不敢幻想它跟堡垒职业一样。啊，他他、哦、跟 Apex 一样，应该可以吧？
5: <笑>呃，我之前都是那个守望难民涌入 Apex 嘛，我感觉等到守望二上线的时候，这个 Apex 难民应该回流了。
3: 嗯，守望他二，他这
5: 次就是明确说我们会九周
3: 一个赛季，嗯，两个月一次更新吧。但是英雄是四个月，就两个赛季一个哦。呃，然后两个月是通行证一个，
2: 嗯呃，反
3: 正就是制作组在这次访谈里面一直说的话就是定期更新，保证有内容玩啊、呃、什么的。应该他们的运营思路也发生了转变嘛，因为毕竟那个 Jeff， 呃，之前我们很。亲切的称呼为姐夫，那个也已经走了。现在运营团队换了，整整体思路变化了。嗯啊、呃，期待他越来越好吧，只能这么说了。嗯,嗯反正这个饼就是很香，是、嗯、特别香。还有一个你们一笔带过的东西，就是丝之哥，啊，是啊，丝之、呃、哥也是我期待了非常久的东西。这次这次尽管没有发售日嘛，但是他当时有人问 Xbox 官推，尽管丝之哥没在你们这张图上。对吧？对，但他能在十二个月内玩到吗 ？Xbox 官推的说法就是，哎、呃，这就是我们所说的。按他<对>的意思来说，应该就是能十二个月内玩到。是，他感觉就是一个肯定的回复。嗯，说不定，可能，也许，八成这个月月底任天堂执面会，到<笑><笑>时候再公布具体的啊，嗯、对吧？可以啊。一个一个很不切实际的幻想啊，嗯、呃、他这次公布了不少<好>呃实际片段，嗯<好>，实际片段你可以看那个他的左上角能看到很多情报，左上角你能看到他这次 U I 是吧？啊、呃，对 U I， 其实现在也有很多玩家去分析他的这次预告片嘛，嗯，实际预告你能看到这次大黄蜂小姐姐。它的整体的机动性是比小骑士高了很多的，嗯，呃，然后它的整体的战斗风格感觉也更加的华丽一些，呃，你看到它的右上角，它那个血条部分会有一些，呃，会变化，就是，呃，有时候会是一个竖琴，有时候会是一个齿轮，这可能代表着它有不同的、嗯。剑技风格哦，
4: 呃、可能是当你的架势
3: 之类的。当你切换成不同的装置之后，你就能使出不同流派的剑技吧。嗯，还有个不同的点就是，它这次有很多的那个道具使用吧。嗯，比如说扔出一个球呀、啊，扔出一些呃，扔出三根不同的古筝啊之类的。嗯，这次预告片展示了很多这种东西。是，呃，但最关键的就是没有发售日嘛。对，啊、呃，所以就还是等更多情报吧。是,是，只能继续等了。嗯嗯嗯，然后。其实我看完这个发布会，感觉突然想到的是，呃，下半年 Xbox 突然没有太多没有太多重磅的第一方作品
0: ，有很多
3: 都是要下一年。对，但我我没有太失望，因为下半年有很多 XGP 的，呃，要登录要加入 XGP 的游戏，对吧？嗯，是、啊。就我就感觉 XGP 现在就是微软第一方吧，我可以工作室稍微严一点，我 XGP 我疯狂加东西。哦、对啊，大家都满意，皆大欢喜
0: 。确实是，嗯。
3: 这次其实发布会结束之后，因为当时发布会的时候只有一些宣传片嘛，它不可能展开更详细的内容。嗯、之后呢，微软也单独开了一个扩展版发布会，对，其中就呃制作人上来唠唠嗑、聊聊天，呃唠个唠个家常，其实也透
0: 露了不少新情报。对，包括这个发布会同时啊、呃、推出的，还有就是肯定是事事前就已经约好了，就是一些外媒的采访嘛。也都公开了很多的情报，那我们逐个来看一下。首先是这个红霞岛，红霞岛的一个新情报是已经确认了，就是呃，你玩战役联机游玩战役的话呢，只能推进房主的那个关卡进度。就阿卡恩的设计师，他是啊、呃、说这个事情，他说最初。其实是打算让联机的每位玩家都在可以在这个完成关卡之后能够记录进度的，但是后来一想啊，如果这个玩家先跟朋友打通了后面的关卡，然后他自己回去单击完自己的这个进度的时候，打到跟朋友打过的那一关，如果进入继承，那他是直直接跳过吗，还是怎么样？就可能会造成一个故事体验的混乱。他是这么说的，我就觉没有理解他这个解释。呃，我理解了，但是我觉得他说的没有道理。他只要前面设置一
3: 个选关不就好了吗？
0: 对呀、啊，这个完全就是很容易解决的事情
3: 。或者,或者说是单人战役的剧情进度跟呃联机战役的剧情进度你分开来啊、呃？他现在说的就是分开，就是不是？我是说你当人，当你单人玩的时候，你也可以去读取联机这个进度
0: 哦。就是那其实还是一回事，就是你比如说最简单的做法就是你在关卡与关卡之间你要读取的是吧？哪怕你在在那怎么无缝里，你有怎么也有一个转场的东西吧。嗯、那你在那个地方，你做一个按钮，让玩家自己选要不要跳过这个已经打过的关卡，不就好了吗？嗯，我觉得这是很容易解决的事情。像去年的那个《Back for Blood》也是这样子，就、嗯、呃，当跟朋友联机推进了进度的时候，<对>之后回来还得自己打。对，<的>我觉得这个反而体验会变得更不好，比起他所说的那个什么故事体验混乱了什么的
5: 。就我感觉玩了。一些联机游戏吧，像《远哭》啊，嗯《大革命》啊，《大镖客、啊》还有那个说那个《Back for Blood》，还有之前那些呃独立游戏，比如那个《无人救世》。嗯，然后就全都是进度独立的，就感觉更多的游戏它会用这种独立进度的设计，就你能拿到奖励，但是回到自己的世界是没有存档的。嗯、那有的干脆是你去了别人的世界，有些任务就他能做，你都不能做。
2: 对
3: 、嗯，呃，甚甚至像我之前玩的那个《o u t w o r l d 就《物质世界》，我跟别人联机玩的时候也是，我我。一直没有出门，就是没有出发最开始那个剧情。嗯，然后其实我在别人的世界已经是那个学了一,一堆技能了，然后回来直接虐虐，就直接重新开始自己的初始剧剧情。是，就很奇怪。嗯
2: ，
5: 但是看采访的话，就是他说他也挺用心做了单人的部分，嗯、你完全是可以自己玩，不一定非得就是凑齐四个人联机，到时候可以先自己打了再说嘛。然后等联机，嗯、呃，等自己先玩一玩，然后再决定联不联。他
3: 的原话好像是就是。呃，这款游戏也是很有阿肯风格的，就是你所喜欢的，呃，在以前阿肯以前的作品里面想要的东西，在这一部作品里面也能单人游玩到。对我，我觉得他当时这么说的。然后，呃，但是我有点担心，因为像这次预告片里面，你们之前不是很欣赏他那个战术配合嘛？嗯，就我很怕，当他战术配合要求这么强的时候，单人游玩的时候这部分就享受不到，而且
0: 没有办法实现之后，呃。剧情的推进也比较麻烦。那我觉得，既然他这么说，就是呃，就是单人部分他们也是比较呃照顾到单人体验的部分的话，对啊，肯定。那我觉得他的 AI 的的肯定有对应的设计，就会把这部分的体验给你做好。我觉得应该是这样的
5: 。就这种连《幽灵行动》都都都能做到的事情，他肯定也能做到的。
0: <笑>对啊。那那这一次其实他还确认了一些别的信息嘛？啊，虽然刚刚说这个战役的进度是只能推进房主的那个关卡进度吧，但是你在联机的时候，你那些角色成长，比如说专，还有装备掉落这些东西，你都是所有联机玩家都能保留的。然后你就完全可以是跟比如说跟朋友联机，先把你这个角色练到满级，你再去开一个你自己的那个单机的部分，然后你自己再打一遍，这完全是可以做到的。然后另外一个就是说，这一个战役它开始之后是没有办法再切换成其他角色的，然后它也不支持洗点，就技能洗点，它在同一个战役里面的那个技能加点是永久的。嗯，这这两个信息我觉得，呃，不能洗点这个我个人比较不喜欢，嗯、就是如果它有一些，比如说它的技能树设计的比较丰富，然后有一些，比如说是同一个角色它都可以有不同的路线或者是风格选择的话，如果它不能洗点。那我觉得很难受，你可以刷、啊。呃，那万一他那个点数的，就是比如说五十级满级，但他就五十点，然后你是点不满，所以有技能的
5: ，那没办法。说到结果呢，还是你可以刷
4: 。
0: 哎，
3: 就刚刚才忘记提了一点，就是他那个制作人说，就是你可以切在阿 r 风格里面，就是他给你一个工具，然后你自由去探索这个世界，这个游戏、嗯、那种。阿肯的风格的吧，啊、我倒反而觉得他可能不不太会是一个刷子游戏，不会不太会是那种装备驱动型的游戏了。哦，啊，他、啊、可能依旧是那种很注重剧剧情走向的，然后、嗯、让你自由探索的那些游戏
0: ，也有可能。那那反正反正他现在公开的情报也公开了一些，但也还不是特别多吧。那等看一下官方之后再进一步公开的信息了。然后接下来我们来看一下星空方面的信息啊。星空在这一周也是有更多的情报公开的，呃，发布 Xbox 发布会之后，这个贝赛的总监陶德他是接受了采访嘛，然后是说了很多的一些新情报。首先第一个就是他所谓的里面发布会里面提到那个所谓的一千颗一千颗啊可探索的星球啊，果然大部分都是程序生成的，可以预见嘛？啊、对，是。然后，但是他也提到啊，就是这个人工创作的内容其实也不少。然后内容量来说呢，比杯赛以前的作品的都要更多。然后另外一个点是，陶德他说是相信这个 MOD 社区是能够进一步丰富这个游戏的内容啊，交给玩家做，我觉得也可以吧。就你很多那些星球，它可能上去是空荡荡的，只有一些程序生成的一些啊随便放上去的一些怪物啊，或者说是一些资源什么的。然后玩家可以就利用这些部分。来做他们想做的内容，我觉得也挺好的、嗯
5: ，很经典的做法。
0: <笑>然后他另外一个信息是在完全忽略支线任务的前提下，星空的主线时长是可以达到三十到四十小时。那我觉得他说了这个信息之后，就不用太担心他那些啊、呃、人工创作的内容是会不会太少啊什么的。那有这个时长摆在这里，我觉得可以放心。然后他还说呢，是相较于上古卷轴五和辐射四这些作品。啊，星空的主线内容大概要多出百分之二十左右，然后还有超过二十万行的台词文本啊、呃。另外一个我自己个人比较在意的一个点啊，是他提到了一个、啊、不支持从太空飞入星球表面的无缝切换。嗯，确实有一点让人失望吧。对，其实我自己我自己就本来是有点期待，就是从太空然后穿越大气层，然后降落到陆地的这个过程，因为我自己有看高达系列的作品嘛，然后每到有这个部分什么单机突入大气层什么的，我都觉得这个部分很酷什么的。嗯、我,我在这场 Xbox 发布会之前，我一度对星空有一个非常非常不
3: 切实际的幻想，什么呢？它是个星际突光 Plus。哦， oh, 但是但是很明显，这是一个非常不切实际的幻想，对吧？我
5: 觉得还是我那种天外世界 Plus 的期待更靠谱。
0: <笑>是，那那反正托德他自己在采访的时候也说嘛，这个东西啊没这么重要。他说对玩家来说没这么重要。那、呃、那不过就我觉得，虽然我自己对这点比较期待，但是像他说的，确实也没那么重要。因为知道了这个事实之后，我也不至于说因为这个东西我就对这个东西失望透顶了。也没有，那可能就是没那么重要吧。就
5: 他这个，如果说能做的话，那我也很想看到。然后，但实际上，就他说有一千个星球嘛，那你就假如说你主线或者支线放一起，一共你需要有五十个，你是要去的，而且可能有些你去的很频繁。那到时候估计你你你也新鲜过了，就开始点跳过了。<是>不跳过的话，反倒还很折磨
0: 。对，好像确实是
3: 。这次发布会里面，《暗黑四》也是正式亮相了嘛，《暗黑四<对>》当时出了一个死灵法师的宣传片。然后后面也出了一些时机，之后制作人也开始接受各种访谈了嘛？是，就比如说我们这一座氪金仅限皮肤跟那种扩展包，
0: 对我非常怀疑最
3: 最传统的那种买断制游戏。我非常怀疑是因为不朽最近风评不怎么样，他赶紧出来安抚一下军心，然后赶紧澄清，不朽跟我们不是同一个玩意儿。哎，我也这么觉得。他那个内容内容扩展包应该就跟暗黑三那个夺魂之镰差不多吧？嗯，然后氪金就是暗黑三也有的那些皮肤之类的。嗯，呃，但是我其实觉得暗黑三国服的那个氪金系统做的还还挺好的，倒也不必太拘泥于只有外观皮肤、呃，宠物之类的。因为暗黑三当时还加了一些什么国服啊，他还加了什么？呃，加速人物经验等级获取之类的
0: 啊，这些东西不是被喷爆的东西吗？
3: 我我觉得无伤大雅，可能我已经被养养成了、这个、哦，我已,经已经被调
0: 整了消费习惯啊、嗯。但是我，我我，因为单 K 单人游戏嘛，你也不用太在意这玩意儿，这很很很难说，因为毕竟呃，《刺客信条》当时不就遇到过这个事情吗？就《刺客信条》当时是啊、呃，在我记得是《神话三部曲》刚出的时候。他就有这些氪金内容
5: ，我觉得他那个倒还好，嗯，咱那个那个不是神话三部曲，那个我记得大革命就有了啊
0: ，是吗？大革命就已经有了
5: ,了啊，大革命当时就开始卖那个地图包嘛
0: ，啊，不是，他说的是那种升级、升级、加速，升级
5: 我记得好像也是很早就有吧，但是。呃，他以前又没有那个升级系统，但我确实记得他去那个大革命时那时候就有，其实<吗>有个类似的。但但反
0: 正被炒的最凶的，我印象中
3: 就是《神话三部曲的》的因为因为我感觉当时《暗黑三》的整体玩家社区对那个也没有特别反感。嗯、他除了这些东西之外，然后还有一些就是加了人物栏位跟那个储藏柜的栏位
4: ，哦、就可以多放点
3: 东西，多放几个人。呃，而且它是通过白金币，白金币你游戏里面其实也可以获取，只不过获取速度确实慢了一点，那就是很传统的国产那种游戏的味味道，对
0: 吧？啊、嗯呃，那不确定，我是个人是感觉应该有很多玩家不喜欢这种。哦，这样是吗？在在国外当时可能是被喷爆了，但我觉得国内接受度稍微高一点吧。嗯，不知道啊，在听我们节目的朋友，嗯、你对这个有什么看法？可以在评论区告诉我们啊。嗯、然后黑四他那个总
3: 监其实也说了一件事情，就是他说这次的新的传奇系统。嗯将会改变本作面貌，传奇物品的系统是吧？啊、呃呃，对，但是我觉得也，嗯、这不就是暗黑三那个赫拉迪姆宝盒，就重新以不同的方式重新说了一遍嘛，就是可以萃取
0: ，对，就把那些有用的词条拿出来。啊、呃
3: ，对，我感觉没有什么太多变化。呃，然后还有的就是他说这次的巅峰系统会有大变化，这次巅峰系统确实是大变化
0: 了。哦，有怎么不变化？暗黑三
3: 他之前他以前就是呃分成四个。四个类别吧，攻击、防御、嗯、什么，其实就是一些加一些属性加成，比如说加攻速、加血量、加加一些属性点，嗯,嗯力量之类的，加减冷冷却速，加冷却速度，减冷却速度，减减冷却，减冷却速度,却速度<笑>啊，加冷却速度，减冷却时间。哦，就这样啊，<笑>我们终于捞回来了。<笑>反正就这些，呃，增益嘛，相当于 buff。嗯，但是他这次的天赋数，我暂时找不到别的比方啊。就是我第一时间看到这个天赋数，想到、嗯、呃，不，巅峰点数，想到的是那个 FF 1 0的走盘子系统。哦，就我我这边也贴了这个图，其实就是我图里面展
0: 示的这个东西，就是呵呵你这个图人家又看不到，就是我来描述一下嘛，就是当你
3: 走在居居中的时候，啊、你,你就是你以这个圆心为起点，嗯，你可以往。六个方向不止六个方向，不就往各个方向往多个方向辐射展开。你去点它的技能点数啊，然后呃，这个技能盘里面，嗯，它相当于就四面八方展开，相当于成形成了一个盘嘛。是，这个盘里面有不同的技能点，然后呃，分那个普通稀有点跟以前的巅峰点数一样，嗯，然后稀有一点的巅峰点就是像他们称为魔法魔法巅峰面板。魔法巅峰面板，呃，相当于能给一些稍微稀有一点的那个，呃，增益吧，比如说加百分之十的火抗
4: 。哦。
3: 但然后，呃，厉害的就来了，就是当你点到某一个，他说的稀有点啊，呃、嗯，就是稀有的什么一个特殊的节点是吧？呃、巅峰面板的时候，就会，呃，跟你的 build 会像是组成关系了，它会影响到你的 build 了。哦、嗯。呃，然后就比如说，它会增加，呃。怒气获取值呀，或者说是
0: 加一些一些那个最大怒气上限之类的，就是它里面有一些设计是你可以用它来围绕它来做 build 的。嗯，因为
3: 呃，暗黑三里面它的巅峰点数其实是没有上限的。嗯，你我记得当时有人就是还。上过新闻，就是一周之内就上了一万巅峰点数之类的，巴拉巴拉的。这么厉害，嗯，但这次应该是只有上限一百级了。嗯，这是有上限。嗯，然后我不确定是不是一百级，应该是一百级,级。是一百级，是一百级。嗯，然后就是你得就相当于一个技能加点嘛，你得慎重考虑自己的走盘。嗯嗯，然后还最后面还有一个叫做传奇的巅峰面板。呃，它你点了之后，就相当于更大的、更大的影响你的 build 嘛。嗯，就比如说减少你的那个怒气值消耗，增加你的伤害之类的。嗯，呃，增加的幅度太大，以至于确实能影响你的 build。嗯，你可以围绕这，你就你就直奔这个点，就走盘子，你就朝这个方向走。嗯，走到之后，那、呃、你的这个 build 就形成了。嗯、呃，然后当你走到边界的时候，边界，呃，它会有，就走完这这条路线了。嗯，它会给你新开一个盘子。他新开一个就是可以继续点下去的意思吗？呃，对，然后在从那个新的盘子里面继续重新点。哦，如果你有多的那个巅峰点数的话，嗯，啊、呃，总体而言就是影响还蛮大的吧，就巅巅峰技能是。
5: 然后我们来看一下，就也呃也是在这个微软发布会上公布的游戏，不过这些新情报都是后续公布的。对，就是这个《卧龙苍天陨落的》的呃，关于他的事情啊
0: ，这个《苍天陨落》是一个新的呃官方中文名，
5: 对，官方译名。B
0: 站的昨天晚上吧的发布会上，呃、
3: 前天晚上呃，周周三、周四、周三、周三，<对>嗯，他正式过宣布了一些非常
5: 重要的情报。对，就比如说他会支持中文配音
3: ，哎，这个太好了。对、嗯、
5: 对。对呃，其实还不太确定他这个中文配音到时候做的什么样，但反正这个也就真的是只能等，这个猜都没地方猜的。对呀、啊，<后>他应
3: ，就应该不会像《真三国无双八》那样，寸步不让为他不会有太多需要，他不会有太多需要复读的地方，对吧？呃，除了战斗的时候，不
5: 好说啊。对对对，除了战斗的时
3: 候，可能也是就
5: 对，喊一下，应该不会可能连那个主角连台词都没有，就战斗的时候，他连台词都没有。他就嗯，他就只会嗯。对，那就还好，跟以前那个人王一样吧，对吧
4: ？
2: 嗯，也可以
5: 。那其他的那些剧情配音，应该还是能保持水准。毕竟就《真三国无双八》的剧情配音，就也还行吧，嗯，对吧？呃，然后他这次关于系统的情报呢，就是弱化了他刷刷刷的系统，然后比较其他像什么主角能跳了呀什么的。接下来就一个个详细来看吧。他说他这次的节奏介于忍龙和人王之间。那说一个可能不是很恰当的比方， oh. 就是类似于智狼那样。哦、呃。呃，就呃，在忍者组游戏下面提智狼就可能会被喷，很微妙。<笑>呃，反正是就有一些人觉得他这个节奏可能会比较像《最终幻想起源》哦，但是对于《最终幻想起源》的节奏评价又比较两极分化，所以就这个还不太好说。嗯《
3: 最终幻想起源》当时我玩的时候，一开始没法上手的原因就是，呃，它需要消耗魔法值，魔法值得去攒。对，然后就没有办法很自由畅快的释放
5: 这个东西。其实我玩着还是挺舒服的。然后，但是当时苏火就感觉，呃，自己打的节奏会受敌人的限制。
3: 嗯，对，然后但是，呃，上手
0: 了之后就习惯了，
3: 就还好，嗯、就
5: 还好
0: ，就是需要一些习惯的时间。嗯
5: 、呃，就算在习惯之后，也依然有些人觉得他玩起来自己掌握不了主动权，嗯
0: ，就不喜欢嘛。对，对对还是
5: 要看人的。嗯，然后他这个这次说，敌人在击败玩家后，他的士气也会增强，这个也不知道要怎么做，怎么才能做的就是让战斗又有压迫力，然后又不至于玩家越死越难呢？嗯，可能说他这个击败并不是就真正的击杀玩家，只是一个趋势。呃，就像这次，如果他可能更强调整体战场感的话，就会这样做嘛。嗯
3: ，敌人来羞辱玩家，哎，这是我击败你的第叉叉次。哎，对，你怎么这么菜啊、呃？就是那个什么一败涂地那那那，那游戏叫什么来着？中土世界啊
5: ，对,对对，中土世界
0: 那个仇敌系统是吧？嗯
5: ，然后这次他说主角可以跳了，能垂直探索。然后那这样的话，就希望他地图能好好做吧，因为说实话，以前那个人王地图，呃，包括那个最终幻想起源的地图做的都不怎么地。嗯，然后也希望到时候能有各种空中派生。不过他既然是人的组的游戏，我觉得这方面应该是没有问题的。想想就刺激。呃，我们在宣传片里最开始能看到对面那个拿大锤子的人一锤子抡过来，然后主角一个翻身跳过去躲开了嘛。嗯，那这个当时觉得可能就是一个呈现方式，不过后来说那他确实能跳了，那可能是一个游戏机制。那这样的话，在宣传片里展现出来的主角，呃，连续跳起来踩了几个敌人的头，然后去攻击其他敌人，这个可能也是在游戏中确实能做到的。这么好像他在某个采访里也提到这一点。那如果是玩过忍龙的玩家，就非常熟悉这个动作了。嗯，就踩头。然后呃踩出它硬直，然后你追击什么的，嗯，然后他说这次会简化装备系统，就是你不需要像人王那样疯狂的刷了，也不是所有敌人都会掉落装备，那可能是打败一些特定的强敌，然后会掉落特定的武器，这个就挺好的，因为但是他也没说说你拿到一个装备就能一直玩到通关，那估计多多少少还是有一点吧，因为呃只不过就是不那么重要了嘛，但是就不知道那些比较。呃，着重于刷来就是压级通关的人会，呃，这次会不会玩起来比较困难？然后就是刚才苏波说到那个一败涂地嘛，这次他一败涂地这个词取的是本意，就说你打输了，你那内脏就是花花绿绿涂了满地都是，<笑>开了个染房，就一看这就不是一个熟悉中文的人选的词。然后关于设定的方面呢，他说这次剧情虽然叫卧龙嘛，但是和诸葛亮并没有关系，他只是这个三国时代初期，就其实他严格来说他也并不是三国时代的初期，<笑><笑>那就。他没说详细做到哪儿，可能我觉得最多是做到官渡吧。嗯，因为他说主角是一个没有势力的人，那这样做到势各个势力还没有明确划分，就我觉得还还好。哎，
0: 但是他主角不是一个普通的小兵吗？啊，对啊，他小兵怎么会没有势力呢
5: ？嗯，就是你想保护自己的村子啊。哦， oh, 你也没有，就是你也不是什么正规军，对吧？民兵。嗯，对，原来如此、嗯。然后就刚才你说到这个，那就也就不知道怎么做嘛。他可能就是一个流浪的呃士兵，但是就流浪可以啊。我希望他别跟刘备去流浪<笑>啊，因为我是魏粉。<笑>就 B 站那个直播，绝口不提江东势力，<笑>哎，绝口不提，孙十万。<笑>就大家就都觉得他没什么存在感吧？可能，啊、而且那个他在这个时代确实也跟。哎对，就没有那么相关嘛。虽然说孙坚是来这边打仗了，呃，然后关于设定的还有就是，他说他妖怪取自《山海经》啊，该研究研究了。说实话，之前我还没有认真的、完整的看过这个《山海经》，印象里《山海经》它真的是有更多东西。是一个就莫名其妙就有个设定，反正就有个怪，他就长那样，就这么着吧，不接不接受你自己看着办。
3: <笑>日本是不是有很多妖怪其实是从《山海经》里面流传过去的？
5: 嗯，对，所以说呃，很多日本妖怪中国原型说不定在这次你能找到嘛，然后到时候就可以来一个经典的跨书论武，哦、比如说就是《人王》里就有那个<笑>呃九尾狐嘛，嗯，然后那这个这个东西它明确是《山海经》里也有的，嗯、那这样的话这个就可以比划比划，那比如说到时候盲、啊、猜貂蝉身上的就是那个。呃，人王不就一直有守护灵嘛？<是>然后这次三国人王这个貂蝉身上也带着一个九尾，那时候可以跟之前那边那个定夫人那个比一下啊，你们都是九尾，碰一碰谁的战力更强，拿他们当成一个测量单位，然后就能比出这游戏里的每个角色啊谁更厉害。牛逼啊！那接下来说另外一个我。稍微有些关注的游戏吧，嗯、就是《刺客信条：英灵殿》呢，它会在今年夏季推出一个肉鸽模式，然后在今年年底会追加艾沃尔的真正结局。哦、呃，除此之外呢，就是它的这个发现之旅啊，那个呃科教模式已经在主机上单独推出了。嗯。呃，其实我最开始说这个内容呢，是想把它和《龙之信条》放在一起的，就是因为说我,、啊、我<想>那天
3: 也是一个六分的直播
5: ，对，我想说他俩一起六分，然后结果这个《龙之信条》<笑>它他大的要大的真来了，真的开了大，对，然后就《刺客信条》就只是大的要来了，世界完全没有。<笑>呃，当时看了一下就觉得说万一有呢，这结果当然就确实没有嘛。他说等到九月的时候会有特别的发布会，那就就等着呗，也只能等着
4: 了
5: 。嗯。然后他这英灵殿又更新，我只能说你别更了，我真的玩不动了。你追加那些奖杯，我也不想打了。就神话三部曲的内容量真的是太大了，估计到时候我也就是等年底更新了艾沃尔的结局，然后回去玩一玩
0: 。我我又回忆起我把那个《刺客信条：奥德赛》给清掉的那个过程，真的是原本我还是按想按照我原来的那种游戏习惯，就是把所有内容我都要体验完什么的，但是最后。最后再再打那个结局嘛，但实在是玩不动，然后最后还是草草的把那个结局给打完。嗯、你当时还跟我说，我的目标是每天完成一个任务，没错，每天清一个问号<笑>啊。然后我就啊，实在坚持不下去
5: 。我记得当时起源的时候是，呃，每天好像是半夜两，呃、哎，不对，三点还是四点起来，然后玩。
0: 啊？为什么要这个时时间起来
5: ？你因,因为当时是快快高考还是怎么回事了？反正就家里不让玩游戏。然后就这半夜起来，小孩子听了不要学啊。等等玩到五点还是就应该就五点多五点半的时候是吧？嗯、然后再偷偷摸摸把这个机器电视都关了，然后再回去假装睡觉。嗯，就这样呢是在呃两个星期之内，然后白金了，这么厉害是怎么样的？反正回不到那个时候
4: 了
5: 。嗯，呃，这次他这个发布会除了说这个更新的内容呢，再就是他讲了一下他那些。周边产品就像什么漫画呀、动画呀什么的，那这次重点就还是在讲漫画。嗯、这个其实和大陆没什么关系的，我就提一嘴，他这个让我很不爽。就凭什么一个韩国的网漫，然后画了一个亚洲脸的爱德华，他能接着四代成为系列正史？他何德何能？他配吗
0: ？哪尼就是他是一个非常正统的一个官方的故事
5: 。对，就是之前按玉璧的说法，他会就是民间。呃，让你们创作嘛，就随便创作，嗯、包括你像我们国内能看到的，嗯、像之前出了实体书的那个呃,呃，对，长安网、长望那边，其实我觉得写挺烂的。然后还有那个呃，《大明风云》，然后《大明风云》续作那个《大漠风云》，还有他漫画那个《王朝》，就这些都，嗯、呃，就是说你你先做着，然后你要是真做得好，或者把你收编进正史。那我不知道为什么他这个网漫一看就是那种比较劣质的，然后直接就是个正史
3: 。啊<笑>，说起那个脸，我又。呃，想起了一个之前我们漏掉的东西，就是卡普空发布会里面还有一个，呃，生化四的情报，就是那个李昂终于露脸了。嗯，李连、呃、露脸了，这次确实还挺帅的。呃，然后
5: 我看很多人觉得说没有以前帅
3: ，真的吗？我觉得还挺帅脸模，因为呃，我对比的是。呃，生化二重制的脸模
5: ，生化二的那个有点太青涩，我觉得改了很多，嗯，
3: 然后更加坚毅了，然后眼神感觉更加深邃了，我觉得挺好看的
5: 。嗯，我也我有。实觉得四代可
3: 能会有那种玩家情怀在，然后觉得嗯没有那个下巴会更好。啊，对，对吧？总而言之就是这个情报，嗯，嘎嘣也没有说更多的消息。来，九九继续。呃
5: ，好了是吗？其实也就剩一句了，就是说之前那个。呃，有一个四代叫觉醒还是叫什么的漫画，是就是日本画的嘛，嗯、然后就一个非常日式的把四代的故事讲了一遍。那那个东西它不但它都不是正史那那恨不得都成黑历史了。嗯、然后呢我不知道为什么这次韩国这个网漫它可以算正史，那就这样嗯
4: 。
0: 嗯，啊，那最后我们来看一下读编往来环节啊，这一周呢我们是放出了一期聊番剧的电台。那这位叫做 Chaos 阿阿查的朋友呢，他就说啊，六爷在节目里面提到说，日剧有很多特殊职业的剧，然后来介绍这个职业。啊、但是这位这位朋友呢，他就是觉得说，大家不能想当然的认为这看的这些剧就能完全了解这个职业，因为他觉得这些剧大多数最终都是会往推理和恋爱上去靠的。比如说啊，六爷说的那个教育女孩，其实本质还是推理。然后非自然死亡，明面上说是法医，其实本质本质上还是推理。所以啊、呃，我在节目里面提到那个夜夜间医生被说观观众说不好看呢，其实并不是说他牵扯到恋爱啊，原因归根到底其实还是那个剧情没写好，不不能让这个观众产生兴趣或者是共鸣、啊。我觉得他这个说法也挺有道理的，就确实有很多日剧，你把它的本质拎出来，好像确实是这么一回事。
5: 那就一起来看大合剧了。嗯
0: 大合剧它就没有一些可以这样拎出来的本质
5: 吗？呃，有的有，比如说宫斗。嗯嗯
3: ，对，上一期电台我觉得你们聊的挺多的，而且、就是尤其是六爷就是在你们介绍完之后进行一番补充，我觉得是上一期电台的一个看点，嗯、没有想到他确实看了很多人，<笑>我看底下评论还有人说，没有想到六爷会看那个不死者之王。对，我们六爷老二次元了。嗯、哦、呃，就就底下也有人评论是吧？是然后当我我我入职之后，我第一次认识到六爷是个老二次元的时候，是有一次还开会吧？嗯，开会，然后他呃他喊我去去开会，然后他给我发了一条文字，嗯、他不是说让我快点过来，嗯，他发的是哈亚库，然后、哦、我当时
0: 就觉得、哦嗯嗯、啊，嗯嗯啊，没有，其实我我意识到六爷是老二次元的时候是。啊，具体什么时候我已经不记得了，但是我印象很深刻的是，我看到他的 ID 是 L V six， 然后他的头像当时的头像是炮姐的剪影，啊，当然我他他的那个本身的那个 ID 六段因素这个 ID 肯定是更早之前就已经定下来了，嗯、那那反正就是啊、呃，有很多地方其实是能够看出来六爷是老二次元。我我当时认识六爷的时候，他应该
3: 已经换头像了，所以我。L V six 一直没有反应过来啊，后面有人跟我解释了，我才知道的。嗯
0: ，嗯那看下一条评论吧。我们
3: 在上一周的一周新闻评论呢，我们聊了一些夏日游戏节的相关情报啊，还
0: 有索尼发布会的一些相关的信息。嗯
3: 、呃，对。然后这位叫做 K J S Y T E R 的朋友就呃留言说，或许是我看的动漫有限，以赛博朋克背景的动漫。出的神作太多了，就比如说《宫壳》《阿吉拉》《壳中少女》《冲梦》，但班尼社的这一部，单看预告片，真的感觉不太行啊。他说的是二零七系的那个动画是吧？呃，对，呃，嗯、确实是有点太，太阳光明媚了一点感觉吧，就没有、嗯、没有啊，没有他的“冯克”这四个字带给人的那种固有印象
0: ，可能是吧。嗯
5: 以及在这个星期的单独的 Xbox 发布会新闻评论里面，这位叫何修士勇者的用户他说：“三国故事讲了太多遍，这次以小人物的视角去经历大时代传奇，加上魔改背景，应该能弄出一些新意来。现在满脑子想法就是试玩版搞快一点
0: 、嗯、啊！”其实他这里提到这个小人物的视角，我倒是觉得说，因为毕竟当我们玩家操控到这个角色的时候，他在一直变强的这个路上，他可能就已经不是小人物了。就他，当然他可能会是一个很多那些知名武将，就说起这个人都不认识，就不没听说过这个人，但是会有一些相关的传闻，你就是那位啊、呃、大名鼎鼎的 V 之类的。那哎，人王当初公布的时候，一开始大家就知道他是那个谁吗
5: ？谁初代吗？三浦、呃、安贞吗？对啊，一开始就说了呀。哦
0: ，对，所以这一次的这一个作品，我怀疑会是这样一种感觉。就你说他是小人物也可以，但是我感觉玩家上手之后，他就不再是那种小人物了。嗯，主要
5: 是当你我知道你的意思。当你
0: 影响到游戏剧情的时候，<那>你
3: 你不是个历史上大名鼎鼎的人物，又感觉有点说不过去
5: 。他就像那个人王二那样做嘛，嗯，就莫名其妙那儿出来一个人。他
3: 叫诸葛，他他叫
5: 亮。啊。<笑><笑>也也也行,也,也行吧，也行吧。但当时诸葛亮五岁还是三岁来着呢？就
0: 相当于你在重塑这个历史嘛？呃、也不叫重塑，你在参与到这个历史当中，你在创造这个历史嘛？嗯，我觉得也是可以的。那到时候看一下。然后下周啊，下周我们能玩到什么游戏呢？六月二十三号啊，这个游戏应该苏活你比较关心是吧？呃，对我应该会买 AI 梦境档案的续作啊，涅槃造时。啊、哦，有没有念错？好像没有。然后它的 PC 版会在六月二十五号才上线。嗯，打月的这部新作之前，法米通评分
3: 已评价已经出来了嘛？嗯，呃，应该是三十四分。然后评价就是可能，呃，更加跳脱一点的剧情，但总体还是比较好评的。嗯，其实我上一座他呃玩到呃后期的时候，就有一点感觉就是前面几个梦境，他还是跟他的包括解谜部分，还是跟他的。剧情会有关系的哦，但后面几个梦境的解谜就开始有点就是跟剧情关联性不大了
0: 、啊、哦，他可能想不出来怎么关联了，<是>就就主要以这个考虑到游戏性，呃，对，就是另外做了一个不一样。其实我本来希望他续作能把那
3: 个时间限制给去掉的，时间限制我觉得挺烦的，但应该没有去掉。嗯，然后6月24号有这个火纹无双风花雪月。对这个试玩版之前我们也玩了一会儿，呃，可能在试玩版出来之前，大家对他还是比较担心的，嗯，就最主要担心一点就是 NTR 部分，对吧？嗯啊，然后就是相当于那个新主角夺舍贝老师的地位，但是这次，呃，试玩版出来之后，反而大家好像稍微安心了一点啊？为什么？觉得好像贝老师应该也会参与到剧情中占主要大的地位，哦、然后好像。可能也许八成又是一个猜想啊，嗯，就是大家因为试玩版出了嘛，嗯，就大家会拆包，哦、呃，拆包就拆出来一些，嗯，可能比较重要的东西啊，哦、<就>会剧透是吧？对，顺便那个卡普空那个试玩版，呃，就怪物猎人是那个试玩版，嗯，他也上线了嘛，因为毕竟上了，然后也,也被人拆包，嗯，因为这次卡普空它特别坏，它明明说了会有曙光有这么多东西，结果它不放出来。就包括那个太刀的神威聚合，嗯，呃，大家特别期待，结果他不给你用，还他最后许多 PC 的上的玩家还得就是你通过 CE 修改器把它调出来自己用
2: ，<笑>
3: 嗯、呃、还有这次火纹无双的试玩版，它真的展现出了很多跟火纹风花雪月很就是契合的很好，把一些本体中的系统呀元素啊融入进来
2: 了
3: ，嗯，而且它剧情我感觉推进的特,特别特别快。就原原作可能是就很后面的剧情吧，就是然后让你在序章里面快速的就过了，嗯啊，就相当于不要让你再重复体验已经体验过的剧情嘛，
2: 原来就是、而且也
3: 有一些变化，比如说以前救不出来的人现在救出来
2: 了
3: ，嗯，感觉会是一个可能 happy ending 这种感觉吧，嗯
5: ，嗯你刚才要是不提我都忘了这个游戏我下载了试玩版还没玩。<笑>
0: 那就玩，马上玩一下啊！不过下周就马上能玩到正式版了，<对>期待一下
5: 。先看看试玩版吧，因为我虽然很想玩《火龙无双》，但我我不太想在 NS 玩无双
0: 。哦、
5: 嗯，就看一下它表现再决定
0: 。嗯，然后下一周除了这两个新游戏之外呢，还有一些老游戏要分别加入到订阅服务里面的。首先是这个《全战三国》啊，将会在6月21号加入到这个 PC Game Pass。然后《飞法22呢会在六月二十三号加入到 EA play。那加入到 EA play 就意味着这个 XGP 玩家也能玩得到了。嗯，《全战三国》这个应该是本体没有 DLC 的，应该是。嗯
5: 我记得当时还就是就这游戏刚发售的时候，我还在学校嘛。当时的辅导员就每次我去办公室干活的时候，然后我就在那儿呃普通的干活，然后就听他那边打开了《全战三国》，<笑>他就
3: 在那边玩是吧？对,对对对，他加这次进入那个 p g p 嗯，我感觉。可能也意味着《全战三国二》快来了吧？哦，真的吗？之前不是说过就官宣过了《全战三国二》嘛。嗯，但然后这次上个 P G P， 然后宣传一下，我觉得是有可能的
5: 。那难道我不是应该等他公布了有点确切消息了再进 P G P 吗
0: ？对呀、啊，我也这么觉得啊、哦哦，倒也是，可能是我想多了。<笑>那就看一下吧。那这一期我们聊的很还挺多内容的啊，在一开头聊了很多这个《最终幻想》系列。啊，然后后面后面又聊了很多各种各样发布会的一些相关的后续、嗯就是。这周发
3: 布会其实真的还是，呃，挺多的。尽管没有像以前 E 三那么赶，但是隔一天熬一次夜<对>也,也挺累的。是
0: 啊、呃，那下一周我猜应该可能就没那么多了。下周好像有个 Focus 的发布会，到时候应该会有，啊、对对对呃，《瘟疫传说》呃，《安魂曲》是对的发售日。嗯他<说>他，
3: 他说,他说还有一段特
5: 呃。独特的实际演
0: 哦，那就下周可以期待一下这个。那我们就下期节目再见，拜拜，拜拜
6: ，拜拜。